0: La première chose, ce que l'on doit se poser comme question, c'est la définition de « qu'est-ce qu'une bonne photo ?». Une bonne photo, photo c'est une image agréable aux yeux de tous, ou presque. Mais c'est plus que ça. C'est une image, surtout, qui respecte certaines notions certaines notions pardon, de cadrage et de composition. Alors, allez-y, dites-moi justement dans l'espace « question. Euh, D'après vous, quelle est la chose la plus importante la, la notion de cadrage et de composition Ou alors vraiment le matériel, savoir le maîtriser parfaitement Donc allez-y, allez-y, je vous écoute. Alors, euh, j'en ai qui me disent les notions de cadrage, hein. évidemment. Évidemment, notion de cadrage. Ouais, C'est facile, la notion de cadrage, on me dit... On me dit aussi le matériel, hein, car sans matériel, on ne peut rien faire. Ok Ok, Alors, on me dit, bon, principalement notion de cadrage. Ben, en fait, euh, c'est simple, je vais vous dire de suite la réponse. Euh, si vous avez pensé que le matériel va vous permettre de faire de meilleures photos, eh bien, c'est une erreur. Il faut savoir que avoir un bon appareil photo n'apporte quasiment rien. Il faut savoir que le matériel, c'est juste un moyen et non une fin. Je vais vous parler un petit peu de, de mon parcours et de, de mes expériences. Il faut savoir que moi j'ai commencé la photographie en 1999. Oui oui, le siècle dernier, le millénaire dernier, tout dernier. Quoi. Enfin voilà. Donc j'ai commencé il y a très très longtemps. Et moi à l'époque où j'ai commencé, mais Internet n'existait pour ainsi dire pas, ou du moins pas de la même manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire tout n'était pas aussi accessible partout, toutes les infos de tout ce qu'on veut, etc. Donc moi, quand j'ai commencé la photographie, le problème qui se passait, c'est que si je voulais me former, le seul moyen que j'avais, c'était euh, acheter des livres. Mais le problème, c'est que moi, là où j'habitais, j'habitais dans le trou du cul du monde. Donc du coup, si je voulais acheter un livre, ben, il fallait que je cours euh, le, genre Bordeaux euh, pour aller commander à la FNAC euh, le livre que je veux. Sachant qu'en plus, en allant à la FNAC, j'étais obligé de commander le livre parce que j'étais quasiment sûr de ne pas le trouver. Puis surtout des livres pour se former à la photographie, il y en avait très très peu à l'époque, contrairement à maintenant. Euh, le deuxième problème, c'est que voilà, comme j'expliquais, internet c'était vraiment les balbutiements, c'était vraiment le tout début. Donc euh, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait, avait pas tous les moyens que l'on a maintenant pour trouver des petits bouts de solutions à gauche à droite. Donc du coup, ben, j'ai dû euh, trimer pas mal de temps, euh, j'ai dû faire beaucoup d'essais, d'expériences, j'ai perdu beaucoup. Alors, je ne vais pas vous dire deux mois, mais j'ai perdu beaucoup d'années avant de pouvoir enfin faire plaisir en photographie. Je vais, je vais être sincère avec vous, j'ai perdu au moins une bonne dizaine d'années avant vraiment de, de bien comprendre euh, ces notions de cadrage et de composition, euh, de maîtriser mon appareil photo, parce que maîtriser son appareil photo, ça doit venir après une réelle notion de cadrage et de composition, parce que, comme je l'explique souvent, justement, euh, quelqu'un qui maîtrise parfaitement son appareil photo n'ira pas bien loin. Tandis qu'une personne qui sait parfaitement cadrer et composer ses photos, même si, même si elle utilise un mode tout automatique, elle fera de bien meilleures photos. La seule différence qu'il va y avoir, justement, pour vous donner un exemple concret, par exemple, vous voulez faire une photographie de portrait. Donc, Dans le cas d'un portrait classique, euh, l'intérêt va être justement de flouter un maximum l'arrière-plan. Le but va être justement de mettre en avant son sujet. Et quelqu'un qui ne maîtrise pas son appareil photo va se positionner sur un mode tout automatique comme par exemple le mode portrait, qu'on peut le voir à l'écran. Et du coup, euh, bah, au lieu d'avoir par exemple la plus faible profondeur de champ possible, euh, bah, du coup, elle va être un peu plus grande. Mais la photo restera quand même vachement intéressante. On pourra, euh, enfin, elle aurait pu la rendre meilleure avec euh, de meilleurs réglages, mais déjà de base, elle inspire beaucoup plus. Donc voilà. Et moi justement, j'ai perdu une bonne dizaine d'années euh, à chercher des bouts de solutions à, à gauche, à droite quand Internet a commencé à bien se développer. J'ai essayé de faire beaucoup de manipulations, etc. Mais le problème qui se passait, comme j'ai expliqué, les livres, c'était très difficile d'y avoir accès parce qu'ils étaient principalement sur commande et il n'y en avait pas des millions. Et surtout, qui expliquent bien tout, Ça, a... c'était très très difficile. quoi. Donc du coup, j'ai euh, passé beaucoup d'années à me former sur la photographie de portrait, etc. Et c'est qu'à un certain moment où là, j'ai pu franchir, euh, franchir le cap justement du débutant. Euh, parce que justement, je comprenais, j'ai bien compris à un moment euh, ces, ces notions de cadrage, de composition, on va en, on va en parler tout à l'heure. Et donc du coup, c'est ce qui m'a vraiment permis de m'en sortir en photographie et surtout enfin me faire plaisir, quoi. Parce que je ne sais pas... Je pense que ça a dû vous arriver souvent d'ailleurs quand vous êtes invité par la famille, des amis et vous regardez les photos de vacances. Souvent vous regardez les photos de vacances dans un vieux vieux bouquin euh, à l'ancienne. Vous regardez les photos. Il y a un grand silence et on tourne les pages. Il y a aucun moment il y a une photo qui fait oh c'est énorme, c'est super beau, c'était pris où, etc. Jamais on trouve euh, on trouve ça quand on débute justement. Les gens regardent nos photos mais ils les regardent, c'est tout, ils ne sont, ils sont, sont pas extasés, ils ne sont pas là. Oh Il n'y a pas de. Waouh wow wow On n'a pas ces choses-là. Et quand on débute, c'est extrêmement frustrant quand on perd euh, beaucoup de temps, justement, à faire des essais, etc. Et donc, du coup, moi, par mes années d'expérience, justement, euh, puis en me formant vraiment par la suite, euh, j'ai pu vraiment comprendre ces notions de cadrage, de composition, les mettre en place et ensuite. Euh, la maîtrise totale de mon appareil photo, parce que je le maîtrisais je, quand même un minimum, je comprenais certaines choses. Mais après, il y a des petites astuces, euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, mais comme je vais vous citer un exemple bête, mais euh, la loi qui dit le temps pose à la longueur focale. Alors, je vais vous expliquer, je vais faire très très... Un, je... Je vais expliquer très rapidement. En fait, il existe une loi du temps de l'argentique, qui est toujours valable en numérique, mais qui, on va dire, évolue un peu. Mais Je ne vais pas, pas m'étaler là-dessus. Il y a une loi qui dit que vous ne devez jamais utiliser un temps de pose inférieur à votre longueur focale. Par exemple, si vous faites une photo avec un objectif à 100 mm, vous ne devez pas utiliser un temps de pose en dessous de 1 centième de seconde, au risque justement d'avoir une photo floue ou légèrement floue. Donc voilà, c'est une petite loi. Donc si vous utilisez par exemple un objectif de 200 mm, vous ne devez pas tomber en dessous de 1 200e de seconde. Si vous shootez, euh, si vous faites une photo à euh, 20 mm, vous ne devez pas tomber euh, en dessous de 1 20e de seconde, etc. Voilà, c'est une loi qui lit le temps de pose à la longueur focale. Et avec toutes ces petites astuces, toutes ces choses-là, une fois que vous avez emmagasiné, que vous avez bien assimilé toutes ces informations et que vous les mettez en pratique, c'est là où vraiment vous allez pouvoir progresser. Donc voilà. Alors, maintenant, nous allons parler de l'œil. Quelle est la différence entre regarder et voir Lorsque vous êtes concentré sur un sujet qui vous attire, vous le regardez avec tellement d'attention que tout le reste n'est que vu et donc oublié. C'est à vous, justement, à regarder les éléments qui ne sont que vus afin de les retirer de votre cadre, afin de mettre en valeur votre sujet. Il faut savoir que le spectateur fera toujours une fixation sur les défauts de votre image. La photo finale est scrupuleusement regardée, alors que le photographe n'a tendance à n'observer que son sujet. Je vais vous donner un petit exemple. Alors ça c'est euh, moi, il y a un bon petit moment, je pense, je, je, honnêtement je ne me rappelle pas de, de quand et de date, il faudra que je regarde, mais <rire> il doit avoir une bonne dizaine d'années, facile. Euh, oui, par là je pense, pas loin. Donc voilà, Donc ça c'est une photo qu'un ami a prise de moi. Donc euh, Jusque là, rien de vraiment très spécial. Et comme on peut le voir justement, le cadrage est large. Et si vous regardez bien d'ailleurs, ça n'apporte rien à l'image. À part montrer qu'en bas à gauche, on peut voir que ma table n'était pas rangée. Quoi. Un meilleur cadrage aurait été celui-ci. Il ne faut pas hésiter justement à remplir le cadre de votre image de manière à ne pas laisser place au vide et au doute et donc enlever tous les éléments parasites. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on cadre large, ce n'est pas mal, mais ça laisse place aux éléments parasites dans lesquels les regards se perdent justement. Entrer dans le sujet peut être une force justement lorsque le reste du plan justement n'est pas intéressant. Donc il faut créer une relation intime avec votre sujet. Donc, pour cette photo, il faut un cadrage serré, de manière à enlever les éléments parasites, en l'occurrence ben, tout le bordel qu'il y avait hein, sur la table. En effet, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens procèdent de la même manière, les photographes amateurs, avertis ou même professionnels. Lorsque l'on voit notre sujet, tout le reste disparaît. Et malheureusement, justement, c'est en allant trop vite que vous allez faire au mieux une photo banale. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est prendre votre temps. Il faut savoir que l'endroit où vous avez eu l'idée de prendre la photo n'est que le début. S'il y a vraiment quelque chose qui vous inspire, attendez avant de prendre la photo. Sauf ben, si c'est quelque chose ben, d'exceptionnel et de ponctuel, et dans ce cas et unique cas, il faut prendre la photo, car il vaut mieux la voir que l'inverse. Donc, l'étape numéro 1, prenez votre temps. Surtout, prenez le temps d'observer votre scène. Visualisez tous les éléments qui la constituent. C'est très très important. L'étape numéro 2, le placement du point de vue géographique. Tournez autour, approchez-vous, éloignez-vous, zoomez, dézoomez, cherchez un autre point de vue. C'est grâce à la patience et au bon placement que la composition va prendre forme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est à un mètre près que votre photo va devenir une merveille. Donc n'oubliez pas qu'à la base, vous êtes mal placé. Après avoir trouvé votre placement, réfléchissez. Votre sujet est-il dans un contexte ou non Mérite-t-il un cadrage large ou serré Pour exemple, si un joueur de foot euh, va tirer au but, on ne va pas faire un cadrage serré sur lui. Au contraire, on va chercher à voir le joueur de foot au moment de tirer dans le ballon avec les cages, le gardien, etc. La question que vous devez vous poser est « Mon sujet mérite-t-il un cadrage large ou serré »« Est-ce qu'il y a un décor ?»« Ou quelque chose qui peut apporter des informations par rapport à mon sujet ?»« Quelque chose qui va raconter une histoire ?»« Ou donner des informations pour mieux comprendre l'image ?» C'est très souvent ici que les photographes débutants ou avertis font des erreurs, justement, à vouloir cadrer beaucoup trop large. Si vous faites, par exemple, une mise en scène avec une fille déguisée en chaperon rouge, euh, que vous êtes dans les bois, là, un cadrage va permettre de mettre, euh, justement, dans son contexte, et cela va permettre, justement, de raconter l'histoire. Là, par exemple, pour cette photo, ça va raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étape numéro 4, c'est qu'il ne faut pas délaisser l'arrière-plan. Travailler l'arrière-plan ne requiert pas un dixième de votre attention, mais quasiment la moitié. Cela va permettre justement de mettre en valeur votre sujet, alors qu'un arrière-plan non recherché fondra votre sujet dans la masse. Il faut faire attention aux moindres détails de votre arrière-plan, que ce soit une poubelle, une voiture, une personne qui traverse ou une couleur qui attire l'œil. Pour cela, rien de plus simple. Afin justement de mettre en valeur votre sujet, il existe plusieurs possibilités. Contrastez votre sujet principal. Comme par exemple sur cette photo, un cheval blanc sur un fond noir ou cette fille métisse sur un fond blanc. Bon, là en l'occurrence c'est de la neige. Cela va permettre justement de diriger le regard de votre public. Une image forte, ce n'est pas une image dans laquelle le regard se perd. Le public doit comprendre immédiatement ce qui vous a attiré au moment de la prise de vue. Autre possibilité, shooter au travers d'eux. On peut créer un cadre naturel avec comme premier plan un tunnel, un pont, un objectif, etc. L'étape numéro 5, le bon angle de vue sur le plan vertical. Comment bien choisir son angle de vue Debout, à genoux, allongé sur le ventre. Il faut savoir que les perspectives dépendent de l'orientation de votre appareil photo mais aussi de la déformation de la lentille de votre objectif. Le placement vertical est très important. Si, par exemple, vous voulez faire une photo d'un enfant, à ce moment-là, mettez-vous à genoux. Si c'est un animal, tel un chat, allongez-vous sur le ventre. N'hésitez pas à vous placer à sa hauteur, ce qui permettra de nous plonger justement dans son univers. Par contre, attention la vue plongeante ne permet pas forcément de mettre en valeur votre sujet, dépendamment bien sûr de votre sujet. L'étape numéro 6 cadrer en suivant certains principes, comme la règle des tiers ou la symétrie. On va commencer par la règle des tiers. Cette règle est basée sur un principe de proportion et d'équilibre de l'image. Le où les sujets, éventuellement, sont placés à des endroits précis de la composition qui seront jugés agréables pour l'œil du spectateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain aller instinctivement de gauche à droite et de haut en bas. La règle des tiers consiste à diviser son cadre en trois parties horizontales et en trois parties verticales. On va alors projeter une grille imaginaire de 9 rectangles égaux. Chaque ligne correspond à ce que l'on appelle un axe fort. L'intersection de ces lignes correspond à ce que l'on appelle un point fort de l'image. Si vous placez votre sujet sur l'une des intersections de ces axes, cela renforce la composition. En déportant votre sujet sur le côté, vous allez en faciliter la lecture. Il faut savoir que la lecture est encore plus aisée si vous placez votre sujet sur la gauche, car comme j'ai expliqué, l'œil va ben, aller instinctivement de gauche à droite et de haut en bas, comme pour lire un livre. Pour le paysage, on va toujours garder la portion un tiers, deux tiers. Alors pour exemple, pour la photo de plage, comme celle-ci par exemple, on peut clairement voir que la ligne d'horizon est pile au milieu de l'image. Donc, on va appliquer la règle des 1 tiers, 2 tiers. Donc, soit 1 tiers de mer et 2 tiers de ciel, ou alors 1 tiers de ciel et 2 tiers de mer. Bon, pour ce cas-là, ben, notre photo, la meilleure, ce sera celle-ci. 1 tiers de mer et 2 tiers de ciel. Car on a un soleil qui crée une explosion de couleurs à travers les nuages. La symétrie la symétrie parfaite peut être un autre moyen. Elle est très souvent utilisée dans la photographie d'architecture, mais elle peut être utilisée dans énormément de domaines. L'étape numéro 7, quand déclencher. Pour cela, il faut attendre une action. Ça peut être un sourire, un regard, une grimace, une action qui va appuyer votre image. Donc, pour résumer... Pour faire une bonne photo, il faut 1 prendre son temps, 2 se placer sur le bon plan géographique par rapport à son sujet, 3 se poser la question cadrage large ou serré, 4 ne pas délaisser l'arrière-plan, 5 trouver le bon angle de vue du point de vue vertical, 6 cadrer en suivant certains principes comme la règle des tiers, 7 déclencher au bon moment. Une fois que vous aurez bien assimilé ces sept étapes, vous allez le faire de manière naturelle, sans même y réfléchir. Alors, je suis conscient, je suis passé par là. Au début, dû, ça m'a pris un certain temps avant d'assimiler, avant, avant que ça devienne vraiment naturel. Et ça, c'est normal. Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, ces étapes-là, vous allez les faire de manière vraiment très naturelle. Vous allez… Pas réfléchir, ça va être immédiat, ça va être quelque chose de spontané.